1: 지난 7일 보궐선거 당의 개표 상황실에서 당 사무처 직원을 폭행한 송원석 의원이 국민의힘에서 탈당했습니다. 박범계 법무부 장관은 오늘 충북 진천 법무연수원 본원을 찾아가 부장검사 30여 명을 대상으로 리더십 교육을 진행하며 검찰은 보편 타당한 객관성과 중립성 확보가 중요하다고 말했습니다. 서울시가 학교에 신종 코로나 바이러스 감염증 신속 자가진단 키트 도입을 추진하는 데 대해 서울교사노동조합은 분명한 반대 입장을 밝히며 서울시 교육청은 이 사안을 엄중히 판단해 반대 입장을 천명해달라고 요구했습니다. 국내에서 신종 코로나 바이러스 감염증 백신을 맞은 뒤 혈전 진단을 받은 사례가 두건 추가로 확인됐습니다. 이두 건은 유럽에서 아스트라제네카 백신과의 연관성이 인정된 혈소판 감소증 동반 희귀 혈전증은 아닌 것으로 조사됐습니다. 미국에서 신종 코로나 바이러스 감염증에 걸렸다 회복한 여성이 얀센 백신을 받고 다시 코로나19에 감염되는 일이 발생했습니다. 지난 12일 미국 백악관이 개최한 반도체 화상회의에 참석한 삼성전자가 첨단 반도체 산업 발전을 위해 업계와 대화의 기회를 만들어준 조 바이든 대통령과 미국 정부 관계자들께 감사하다고 소감을 남겼습니다. 지금까지 정보센터 뉴스정원나였습니다
0: 이슈 티키타카 김병민 최진봉 최진봉 김병민 두 분과 함께 후반전 휘스를 울려보겠습니다. 김종인 전 비대위원장 국민의힘에 마구 얘기를 하고 있습니다. 아사리판이다. 국어사전에도 없는 말을 막 하면서 내가 왜 거기 가냐. 나 저기 안 간다. 아니 떠난 지 얼마
2: 안 됐는데 계속 나 저기 안가 계속 얘기하고 있습니다. 왜 그런가요 김평민 의원님? 기자분들이 물으니까 묻는 말에 솔직하게 답변을 아마 하고 또 이렇게 현업에 계셨으니까 네. 어 관계가 많이 친해져서 많은 인터뷰를 하게 되면 조금 더 풍성한 얘기들을 하지 않습니까 네. 근데 거기 또 정제된 얘기들을 쓸 수도 있고 아니면 날것의 용어들을 그대로 쓸 수도 있는데 아무래도 김종인 위원장의 메시지 하나하나가 큰 뉴스가 되다 보니까 조금 더 여기서 눈에 띄는 대목들의 단어들이 나왔던 것이 아닌가라는 생각이 들고요 네. 김종인 전 위원장의 메시지를 우리가 가만히 지켜보면 이번 선거에서 엄청나게 많은 표를 얻으면서 승리했지만 그 표심은 결국 국민의힘이 잘해서가 아니라 더 잘하라는 기대를 가지고 줬는데 그 기대에 부응하지 못하게 된다면 그토록 어렵게 쌓아놨던 성과 모래의 성처럼 한 번에 무너질 수 있다는 경고를 끊임없이 주고 있다는 겁니다. 아, 애정이 기, 있기 때문에. 김평민 의원님 그렇게 겸손하게 말안 해도 돼요. 너무 겸손한 것도 <웃음> 아닙니까 지금. 자김충인
0: 비대위원장의 행보. 자. 우물에다 침뱉기다 말폭탄이다 막 얘기하는데 <웃음> 그거 어떻게 보시는지. 아니야, 아니,
3: 김종인 비대위원장 입장에서는 지금 국민의 이미 다시 옛날로 돌아가는 것에 대한 우려라고 저는 생각을 해요. 네. 예. 컨대데 음. 대표 지금. 후보도 보면 주호영, 정진석 이런 분들이 지금 거론되고 있는 거잖아요. 그런 모습을 볼때 김종인 비대위원장 본인이 어쨌든 들어가서 비대위원장 하면서 여러 가지 바뀐 모습도 보여줬고 이미지도 바꾸려고 노력을 많이 했잖아요. 그래서 어쨌든 성과도 됐고 선거에도 어쨌든 이겼고 이런 여러 가지 상황에서 다시 당이 돌아가는 것에 대한 우려라고 저는 생각해요. 그게 사실 이런 비판을 하지 않으면 국민의힘이 다시 또 돌아갈 수도 있는 위험성은 흥분이 있는 거잖아요. 현재 중진이라고 얘기하는 분들 같은 경우에는 예전에 그 모습 그대로 가지고 있고 변화가 별로 안 보여요. 그런 상황에서 김종인 위원장 입장에서 이런 얘기를 하는 거니까 이거는 새겨드려야지 이걸 가지고 뭐 비판하고 또왜 그렇게 얘기하냐 이렇게 얘기하는 것은 국민의힘이 다시 변화된 모습으로 가겠다고 하는 즉 국민이 지금 잠깐 민주당 대신해서 국민의힘이 힘을 실어줬는데 그걸 마치 자기들이 잘해서 온 것처럼 이렇게 자아도치 빠질 수 있는 위험성이 충분히 있는 거죠
0: 김병민 비대위원은 김종인 비대위원장과 함께 활동했습니다 김종인 예. 전 비대위원장의 정치력 굉장히 높게 사시죠
2: 아 그럼요 국민의힘이 정확히 우리 지난 미래통합당의 4월 총선 참패를 기록해 보시면, 기억해 보시면, 이번 보궐선거에서 이 정도의 승리를 거머쥘 거라고 생각하셨던 분들은 없을 거고요. 네. 어, 이 보궐선거가 중요했던 이유는, 그 당시 4월 총선 참패를 돌이켜보면, 이 정당에서 과연 대통령 선거를 치를 수 있을 것인가. 그런 위기감이 있었던 정당입니다. 네. 근데 이 보궐선거를 통해서 서울시장 승리를 이끌어내고, 내년도 대통령 선거를 치를 수 있는 초석이 올려놨기 때문에, 여기에 대해서 이제 김종인 위원장의 미션이 완수됐지만, 아직 김종인 위원장을 바라보면서 내년 대통령 선거까지 마무리를 져야 되는 것 아니냐. 이런 목소리도 상당합니다. 네. 김종인 전 비대위원장이 네. 어, 제3당
0: 신당을 창당할 가능성에 대해서는 어떻게 보십니까 어,
2: 제3지대 이런 표현을 별로 좋아하지는 않습니다. 다만 중요한 건 김종인 위원장의 메시지에서도 대한민국은 대통령제 국가다. 대통령제 국가 속에서 5년에 한번 치러지는 대선 구도에 그 대통령을 배출하는 정당이 의미를 갖고 있는 거다. 네. 이런 얘기들을 많이 합니다. 그데 지금 애석하기도 국민의힘 내에 여론의 높은 지지를 받는 대권주자가 제대로 보이지가 않고 네. 있는 상황에서 바뀌는 윤석열 전 총장에 대한 국민적 여론들이 뜨겁게 일어나고 있죠. 여기에서 김정인 위원장이 어떤 역할을 하는지가 이제 중요해지는데요. 우리가 2002년 월드컵을 보면 대한민국의 16강을 한 번도 가지 못했던 월드컵에 히리크 감독이 부임해서 대한민국 사강신을를 이끌어냅니다. 그리고 이제 호련이 떠나게 되죠. 근데 떠날 때 혼자 떠나는 게 아니라 이영표 박지성을 데려가서 여기서 박지... 박지성은 왜 나와요? 박지성 선수를 아이트호베에서 <웃음> 맨체스터 유나이티드의 선수로까지 반속에 올려놓으니까 그다음 손흥민 등등이 이어지는 것 아닙니까? 이제는 왜 국민의 나와? 힘을 반속에 올려놨기 때문에 그다음 대통령 후보로서의 누군가 아마도 윤석열 전 총장의 가능성이 꽤 높지 않겠는가 평가가 되는데 네. 그 반석이 오히려 노력하는 머릿속에 구상들이 있지 않을까 이렇게 전망을 하는 것 같습니다 최진봉 교수님
3: 네. 김종인
2: 비대위원장이 당을 만들면 김병민 의원은 음. 갈까요 안
0: 갈까요 가죠 당연히 100%
3: 가죠 가요? 어, 친해요 둘이 그러니까 가겠지 근데 어쨌든 저는 이렇게 생각해요 김종인 비대위원, 전 비대위원장 입장에서는요 조금 더 저는 시간을 두고 볼 거라고 봐요 그러니까 제가 이렇게 얘기하는 이유는 김종인 전 비대위원장이 계속 공격적인 발언을 하잖아요 네. 네. 국민의힘한테 저는 경고를 주는 거라고 생각하는데 돌아가면 안 된다 지켜야 된다 지금 이 상황을 계속 지키 않고 반성하지 않으면 국민적 그 신뢰는 못 얻는다. 그걸 받아들이면 저는 김동연 비대장이 다시 돌아올 가능성이 있다고 봐요. 그런데 만약에 안 받아들이고 계속 김종인 전 비대장과 각을 세우고 중진들이 중심이 되고 옛날로 돌아가버리면 저는 신당 창당이나 제3지대에서 윤석열 전 총장과 함께 새로운 모색을 해서 정계개편이 일어나게 되고 그중에 일부가 빠져나와서 새로운 야권을 형성할 수 있는 기회도 충분히 있을 거다. 제가 오해가 보였어요. 있을까
2: 봐한 마디만 덧붙이면 오해가 우리. 있습니다. 벌써 공사인사님께서 <웃음> 박지성을 대권 후보로 만들자는 건가요? 이렇게 얘기해 <웃음> (웃음) 그동안 우리가 이 보수의 야권이 분열 때문에 엄청나게 힘든 시간을 지냈습니다. 그리고 어렵게 통합하고 단일화를 이끌어내면서 성과를 했는데 여기 다시 흩어지는 일이 있을 수 없다고 생각하고요. 다만 선거가 아직 많이 남아있는 기간이기 때문에 윤석열 전 총장처럼 국민의 지지를 받는 누군가의 인물이 있을 때 이게 그냥 단순하게 하나의 바람과 흐름으로 흩어지면 안 되거든요. 이 세력을 구축하면서 국민의힘과 아름답게 만들어지는 것은 이제 하나의 예술적인 상황이 정치적 상상력이 필요한 거라 그런 의미에서 역할이 있을 수 있다라는 얘기를 드린 겁니다.
0: 자2030 세대가 아, 이시대의 중심이 섰습니다. 자, 20대가 보수화됐다 이렇게 얘기하는 사람도 있는데요. 동의하지는 않는 분도 많습니다. 자, 2030 세대를 잡으려면 각 당은 어떻게 쇄신하고 어떻게 나가야 된다고 보십니까? 일단 김병민 의원님. 좀 솔직해져야
2: 됩니다. 솔직해져야 됩니다. 네, 이번에 선거 때 제가 오세훈 후보 유세차에 거의 같이 동행을 했는데. 항상 있더라고요. 젊은 층들 젊은 20대 청년들이 참 많이 왔거든요. 그럼 그 자리에서 마이크를 잡고 아니 옆에 오세훈 후보가 있는데 듣기 상당히 민망한 얘기를 쏟아냅니다. 나 당시 별로 안 좋아했거든요. 이런 얘기들을 하는데도 불구하고 여기에 대해서 다 듣고 내가 지난 일들에 대한 잘못이 있으면 인정하고 이런 부분에 대한 솔직한 심정들이 필요한데 더불어민주당은 제가 보면서 느꼈던 게 잠시만요. 잠시만요. 아, 유세차, 유세차에 와가지고 어. 순소리 하는데 야, 너 나만 그래 싸울 수는 없잖아요. 표정관리가 안될 수도 있고 그러면 다음부터 야, 젊은 애들 유세차 태우지 만 이렇게 얘기할 수도 있는 거잖아요. 알았어요. 네. 그런데 더불어민주당과 문재인 정부의 지난 4년을 보게 되면 잘못됐다, 문제가 있다, 쓴소리하는 국민들이 적지가 않습니다. 그런데 그걸 듣고 잘못했다고 인정을 하고 넘어가야 되는데 인정을 안 해요. 특히 젊은 세대와의 소통관계 속에서는 잘못된 걸 인정하고 바꿔야 되는데 그래서 과거에 김세현 의원이 자유한국당이 문제를 지적하면서 이 좀비정당이라는 표현을 쓰게 되는데 잘못했으면 보기 싫다고 국민들이 얘기하면 스스로 책임지고 빠져줘야 되는 것 아니겠습니까 그런 부분들 속에서 솔직한 정치 문화에 대한 인정부터 시작하는 게 젊은 세대와의 소통의 지름길이다라는 생각이 듭니다 과거 국민의힘이 헛발질할
0: 때꼭
2: 문전철이 미숙으로 (웃음) 국민을
0: 뻥뻥 찰때그
2: 모습이 민주당에서 보입니까 아 예, 뭐 문전철이
3: 미숙으로까지는
2: 아닌데 아예 슈팅 기회조차 갖지 못했던 때가 많았죠 네.
3: 네. 자, 차진봉 교수님 그러니까 저는 이렇게 생각해요 뭐, 제가 국민의힘에 대해서는 얘기할 거 없고요 왜냐하면 또 김병민 의원은 조언해달라니까 또 비판하니까 어쨌든 저는 이렇게 생각해요 민주당 입장에서는 2030 세대가 정말 뭘 원하는 저는 보수화됐다고 보지 않아요 2030 세대는 정말 본인들한테 필요한 정책을 하느냐 마느냐의 관점이에요 그2030 세대가 진보 보수의 문제가 아니고 본인들은 내가 젊은이들이 지금 우리나라를 살아가는 데서 정말 필요한 정책을 제대로 하고 있느냐의 문제라고 저는 보거든요. 그리고 책임 있는 정당이고 집권 여당이니까 여당이 책임이 더 많은 거잖아요. 어쨌든 부동산 문제도 그래요. 사다리 걷어찼다고 해서 얼마나 비판 많았습니까? 지금 대출도 할 수. 물론 여러 가지 대출의 문제는 기술적인 부분이 필요한 부분이 있긴 하지만 젊은 세대가 집을 가질 수 있는 기회를 완전히 박탈했다고 하는 부분은 비판받아 왔다 가다고 저는 생각해요. 이런 부분들이 젊은이들의 필요를 제대로 수요를 제대로 다 받아들이지 못한 부분. 이건 인정해야죠. 그리고 바꿔야 된다고 생각해요. 그래서 저는 2030세대를 다시 잡으려면 정책적으로 그들이 정말 뭘 필요로 하는지 부분을 깊이 있게 깨닫고 소통해서 그 사람들이 원하는 쪽으로 정책을 만들어줘야 되는 거잖아요. 네. 그런 부분이 저는 필요하다고 봅니다. 이번 주 금요일이 세월호 칠주기입니다
0: 음. 조영 당대표 권한대행을 비롯해서 국민의힘에서 세월호 추모식에 대규모 참석한다고 밝혔습니다.
2: 예, 아마 원내지도부에서 결정을 한 것으로 보이고요. 세월호 참사에 대한 전국민적 슬픔에 대해서 사실 정파를 떠나 누구든지 같이 기억하고 추모해야 되는 건 당연한 일일 겁니다. 국민의힘이 과거에 잘못했고 또 국민들 눈살을 찌푸리게 만들었던 여러 행보들이 있는데 김종인 위원장이 지난해 5.18 묘역을 참배하면서 무릎을 꿇었던 모습처럼 과거의 일들을 하나둘씩 바꾸면서 미래를 향하는 정당의 모습 꾸준하게 만들어갈 겁니다.
3: 네, 저는 잘했다고 생각해요. 당연히 그래야 한다고 보고요. 예전에 지금도 세월호 문제가 완전히 해결이 안된 상태예요. 저는 국민의힘이 이 부분도 함께 힘을 합쳐서 세월호 문제 진실을 밝혀내자고 하는 부분들을 저는 같이 해야 된다고 봅니다. 정말 세월호 유가족들이 아직도 가슴에 아이들을 묶고서 살고 있잖아요. 진실을 인양하라고 지금도 외치고 있잖아요. 그 부분에 반응해줘야 한다고 생각해요. 이제는요, 다른 소리를 낼 필요가 없어요. 일부의 그 구구적인 보수 세력들이 이 문제를 가지고 그만해라, 뭐, 언제까지 찜쪄 먹고 어쩌고 이런 얘기 하면 안 되는 거잖아요. 함께 진실을 인양하기 위해서 국민의힘 힘을 보태줘야 한다고 저는 생각합니다.
0: 후쿠시마 방사능 오염수 방류 문제에 대해서도 초당적으로 강력 대응해야 되는 거 아닙니까?
2: 네. 당연히 정부가 외교적인 노력들을 할수 있도록 국민의힘도 힘을 함께 보태고 싫을 것이고요. 네. 지금 일본에서 하고 있는 망언을 비롯한 이 오염수 방출 문제 이 문제를 보면 또 외교적으로도 여전히 풀어야 될 숙제들이 굉장히 상당합니다. 네. 어, 그린피스 등 환경단체들이 주장하고 있는 내용들을 우리가 보더라도 얼마든지 일본 정부가 할수 있는 수단과 방법이 있음에도 불구하고 어, 자기들의 입맛에 맞게 하고 있는데 일본 자국 내에서도 문제들이 또 불거지고 있습니다. 네. 외교적인 노력을 취해갈 수 있도록 여당과 야당 같이 힘을 합치는 부분 더 중요하다고 생각합니다.
0: 여당과 야당 힘을 합쳐야 되는데 지금 네. 국민의힘에서는 김모준
2: 출연료 가지고 계속 싸우고 있더라고요. <웃음> 그거보다참 안타까운 게 아니 우리 주진우 기자 출연료보다 훨씬 많이 받고 있다고 얘기해놨어요. 기분이 <웃음> 상당히 어쩌면 습니다 기기 있을 수 없는 일입니다. 이게 왜 갑자기
0: 갑자기 주제이어요왜 갑자기 나를 갑분갑분투야 갑자기
2: 이건
4: 백테클 아닙니까
0: 자 이슈 티키타카 여기서 마무리하겠습니다. 최진봉 교수님 김병민 비디오 오늘도 감사합니다. 네 고맙습니다. 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 발로 뛰는 기자입니다. 한결의 김민아 기자, 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 저는 발로 열심히 뛰는 기자가 좋습니다. 열심히 하겠습니다. 네, 열심히 분석하고 열심히. 어, 탐구하는 사람도 좋은데 저는 발로 뛰는 사람이 좋습니다. 네. 현장에 있는 게 기자라고 생각합니다. 네. 김민아 기자가 열심히 뛰고 있다는 거 얘기 드립니다. 자 민주당 저 선거의 열기에 지금 휩싸여 있습니다.
5: 네 맞습니다. 어, 이틀 앞으로 다가온 원내대표 선거를 앞두고 민주당이 시끌시끌한데요. 네. 여기에 이제 당 대표 레이스도 오늘 본격적으로 조입을 하는 모습입니다. 네. 좀 친문대 비주류의 양자대결 구도로 치러지게 되는 원내대표 선거 결과에 따라서 어쩌면 전당대의 판세도 영향을 받을 것으로 보입니다. 오늘 먼저 친문 핵심으로 꼽히는 홍영표 의원이 출마 선언을 하면서 마지막까지 문재인 정부를 지키겠다라고 선언을 했습니다. 송영길 의원, 오원식 의원은 내일 이제 출마 선언을 할 예정입니다.
0: 네, 자 원내대표 선거가 지금 먼저입니다. 이게... 어찌
5: 되고 하고 있습니까? 일단 좀 분위기를 들어봤는데요. 어, 이해찬계로 분류되죠. 윤호중 의원의 좀 당선 가능성이 아주 약간 더 높아 보입니다. 네? 사실 원내대표 선거야말로 정말 우리가 맞추기가 제일 어려운 선거라고 하거든요. 저기
0: 당내에서도 잘 몰라요. 그거.
5: 맞습니다. 네. 또 이제 뭐 개파나 뭐 지역이나 이런 여러 가지 변수 플러스 본인한테 어떤 분이 유리할 것인지 개개인의 어떤 4선
0: 5선 중진 맞습니다. 의원들도 막 20년 넘게 40년 넘게 정치한 사람들 선거는 말이야 이번 정치는 말이야 그러는데 원내대표 선거 물어보잖아요 다 틀려요 맞습니다
5: 저도 네. 여러 번 틀려본 경험이 있고요 그래서 네. 지금 누가 좀 앞선하고 있다 이런 거는 저 지금 네, 그건 크게 논할 필요가 네, 없어요 논할 필요가 없을 것 같고 네. 또 박완주 의원 같은 경우에는 진보 개혁 성향 의원 모임인 더 좋은 미래 뭐 민평년등 지지 기반이 좀 두텁 두텁기도 하기 때문에 누가 이길지 좀뭐 기자들도 좀네 네, 그렇죠 <웃음> 론을 밥을 버리고 있는 상황입니다. 자 초심 초심 <웃음> 초선원들의 <웃음> 표심. 아 이게
0: 조금 변수라고 합니다. 초재선 의원들은 또 어떻게 생각하 합니까?
5: 네, 또 최근에 그 사채 선거 이후에 초선 의원들의 목소리가 굉장히 지금 커진 상태인데요. 네. 어 이번에 당내 절반이죠. 80여 명을 차지하고 있는 초, 초선 의원들이 어떤 후보, 어떤 원내대표를 원하는가가 정말 당선의 큰 가능성을 가, 가늠할 결정적 요인이 될것 같습니다. 네. 또 전당대회 경우에는 그 의원들의 표심보다는 지지층의 표심이 모아지는 곳이기 때문에, 당심이. 맞습니다. 당심이 어느 쪽으로 쏠리는지를 두고 좀 접전이 오갈 것으로 예상이 됩니다.
0: 그래서 지금 뭐. 쇄신한다 반성한다 좀 약간 오락가락 행보를 보이기도 합니다 네. 아참 원내대표 선거 당대표 선거까지 민주당의 행보가 어찌 될지 좀 지켜봐야 되겠습니다 네. 국민의힘은 어떻습니까 일단 김정인 비대위원장이 아직도 마이크를 놓지 않고 있습니다 당은 네. 떠났지만 <웃음> 어, 마이크, 카메라, 다 김종인 비대위원장을 따라가다다닙니다 네.
5: 기자들도 그렇죠? 맞습니다. 광화문에 사무실을 가지고 계셨잖아요. 네. 여전히 거기 문턱이 닳도록 기자들이 왔다 갔다 하고 있는데요. 네. 어, 지금 오늘도 계속 이제 기사가 나오는 모습입니다. 사무실에 누구랑 있습니다. 있어요? 어, 혼자 계시고, 이제 그, 봐주시는 사모, 봐주시는 분이 한번 계신 것 같아요. 옛날에는
0: 최명길 전 의원이 옆에 아, 있었잖아요. 네네. 지금 어디 갔어요?
5: 아, 그 비상대책위원장을 처음 맡으실 때만 해도 굉장히 따라왔었잖아요. 가까운 사이였는데 지금은 약간 거리를 두고 계신 걸로 알고 있습니다. 그래요? 네.
0: 그러면 거기는 그냥 혼자 쓰는 사무실?
5: 일단 개인 사무실로 차려진 곳이기 때문에요. 네. 어, 여튼 거기서 이제 계속 제3지대를 구상하시는 것을 저희가 파악할 수 있었는데요. 네. 그렇다고 보니까 국민의힘 이대로는 안 된다라는 메시지를 내시기 시작했고 네. 당에서는 거기에 대한 반발감이 조금씩 더 커지고 있는 모습입니다.
0: 김종인 위원장이 떠나자마자 독서를 던집니다. 독서를. 네. 아사리 막 이렇게 얘기하고.
5: 맞습니다. 그 어제 한언론과 인터뷰에서 김종인 위원장이 절대 국민의힘으로 돌아갈 일이 없다. 이렇게 좀 선을 그은 게또 시작이 돼서요. 네. 오늘은 중진 의원들 모임에서 뭐 마시던 물에 침을 뱉고 돌아서는 것은 훌륭한 분이 할 행동이 아니다 네. 이런 발언이 나왔고요 이보다
0: 좀 발언이 세지면요 우물에다 독탔다 이렇게 얘기하는데 아직은 독까지는 아니고 침으로 네. 예, 침으로 침이었습니다. 순화하고
5: 있습니다 네, 또 다른 뭐 정진석 의원 경우에는 내부로 향하는 총구는더 이상 없다 이렇게 좀 봉쇄를 하면서 네. 독설에 더 이상 반응하지 않겠다 이런 의지를 보였습니다 네. 음.
0: 아무튼 그런데요 김종인 비디원장한테 이렇게 독설을 또 어, 반응하는 데는 국민의 힘뿐만 아닙니다. 국민의 당에서는 엄청나게 화가 나더라고요.
5: 네, 이렇게 또두 당이 한마음이 돼서 네. 김종인 전 위원장 때리기에 나섰는데요 오늘 권은희 국민의당 원내대표가 라디오 프로그램 출연해서요 김종인 위원장이 안철수 대표를 왜 이렇게 싫어할까요? 이런 질문을 받고서 재보궐선거에서 야권 단일화 과정에서 김종인 위원장은 특별한 역할을 하지 않았다 오히려 방해를 했다 이렇게 좀 폄하하는 발언을 했습니다 서로
0: 막 건방지다 얘기했지 않습니까? 당당 차원에서 나서서
5: 맞습니다. 이제 그러면서 안철수 대표와 김종인 김종 위원장이 당내 역할에서 겹치는 부분이 있었다. 그 역할을 뺏기는 부분이 있기 때문에 경계하는 심리가 작용해서 안 대표를 그렇게 공격했던 것이다. 이렇게 해석을 했는데요. 네. 김종인 위원장의 말을 또 들어봐야겠죠. 그렇죠.
0: 이걸로 완전히 이해가 되는 건 아닙니다.
5: 네. 어쨌든 그 야권에서. 주도권을 잡기 위한 싸움은 계속되고 있다고 보여집니다.
0: 네, 국민의힘 내부에서도 그렇지만 바깥에 안철수 김종인과 금태섭 여러 사람들의 또 묘한 경쟁과 이 알력관계 이것도 주목해야 될 상황입니다. 8713님이 고향시청 앞에 지하차도에 주진우 라이브 안 나와요. 어, 취재해야 되는데 네. 네, 취재해야 되겠어요. 네. 그런데요. 윤호중. 의원이 네 맞습니다 음, 원내대표에 지금 출마했잖습니까? 그래서 법사위원장 자리가 이렇게 빕니다. 이 자리를 놓고 지금 국민의힘과 민주당이 격돌하고
5: 있습니다. 맞습니다. 국민의힘에서는 은근히. 인제는 우리가 가져야 다오고 싶다 된다. 이러다가 오늘은 대놓고 가져오겠다라고 입장을 명확히 했는데요. 네. 어, 주호영 원내대표 겸뭐 당대표 권한 대행께서 오늘 중진 의원들과 연석회의를 한 뒤에 새 원내대표가 정해지면 공격적으로 논의를 하겠다. 당연히 법사위원장 자리를 우리가 가져와야 국회가 정상화되는 것이다. 이렇게 발언을 했습니다. 네. 어, 사실 주 원내대표는 20일 때 국회가 시작될 때원원 원 협상을 이제 주도적으로 했던 사람인데, 음, 민주당에서 법사위원장 자리를 안 주려고 했, 했더니, 모든 그 상임위원장 자리를 안 받겠다, 이렇게 좀 배수진을 쳤던 경험이 있었죠. 그렇죠. 근데 네, 그게 어떻게 보면 민주당의 어떤 그 입법 독주라고 표현을 하는데요. 그런 이미지를 만들기도 했습니다. 네, 그 이미지를 만들기를 했, 만들려고 그렇게 했는데, 사실 당내에선 불만이 굉장히 많았습니다. 네. 우리 동네 법안, 내가 통과시켜야 될 법안을 이 위원장 자리가 하나도 없으니까 통과시키지를 못했던 거죠. 네,
0: 상임위원장이 또 이게 또 독주를 막을 수 있는 여러 방법이 있는데 그 카드를 못 쓰니까 답답해 한 것도 있습니다. 습니다 그리고
5: 상임위원장이
0: 주는 그 엄청난 혜택이 있거든요. 그렇죠. 돈도 많이 줘요. 네,
5: 또 본청에서 이렇게 떡사무실과 네, 사무실을 고 가... 일할 수 있는 그런 것도 있고 예? 여튼 당내에서는 이 문제가 사실은 실책이었다라는 뒤늦은 좀 평가가 많이 나왔었는데 예. 조호영 원내대표가 이번 기회에 윤호중 법사위원장의 자리를 비운다면 우리가 그 자리를 가져오는 게정상화다 이렇게 좀딱 세기를 박은 거죠 민주당에서 뭐라고 합니까? 사실 굉장히 아이러니하게 민주당에서도 이제 지금 원내대표에 나오신 두 의원님들의 입장에 갈립니다 어떻게요? 일단 그 당사자죠 이그 법사위원장 자리를 내주라고 시작된 그 윤호중 언언내 대표 후보 경우에는 절대 안 된다라는 입장이고요. 예? 반대로 이제 박원주 후보 같은 경우에는 우리가 협치를 해야 된다, 무너진 정치를 복원하기 위해서 상임위원장 배분을 다시 하는 방향으로 나서겠다 이렇게 좀 밝힌 상황입니다. 아 그래요? 근데 이제 박원주 언내 대표가 당선이 되면 윤호중 위원장은 계속 법사위원장을 하고 싶을 거 아닙니까? 네. 그렇기 때문에 뭐 사실 그협 합상의 가능성이 좀 떨어지는 게 아닌가 이렇게 생각이 들고 네. 윤호중 원내대표가 당선이 되면 네 자리는 나오겠지만 윤 원내대표의 입장이 굉장히 강고하기 때문에 이것 또한 쉽지 않을 것으로 보입니다. 어,
0: 법사위원장 자리는 아 시간이 지나도 굉장히 뜨겁군요. 아이 자리 뜨겁군요. 얼마나 중요 중요하기도 합니다. 음. 그런데요. 국회 내에서 이해충돌방지법
5: 처리는 어떻게 돼가고 있습니까? 아, 이게 오늘 법안 소위를 통과했습니다. 통과했어요? 오늘 오후에 통과를 해서 이제 4월 안에는 본회의에서 처리가 될 예정이고요. 어, 원래는 그 4월 12일에 처리를 하기로 약속을 했었는데 막판에 좀 쟁점들이 정리되느라 나흘이 늦었습니다. 어, 오늘 통과된 법안에 보면 은 어, 공표 후 1년 뒤에 시행이 되도록 되어 있고요 LH 사태에서처럼 공직자가 직무 관련 정보로 사익을 챙기지 못하도록 규제하는 내용이 담겼습니다 예. 뭐 적용 대상에는 공공기관 직원, 뭐 지방의원 등이 포함되고요 190만 명 정도가 해당이 될것이 명이요? 네, 예상이 됩니다 네. 이 마지막 쟁점으로는 언론인 그리고 사립학교 교직원이 포함되느냐 여부가 쟁점이었는데요 이것은 다른 법안을 통해서 규제하기로 합의를 하였습니 하면서 오늘 이렇게 법안 소위를 통과하게 됐습니다. 속도를 내나요? 통과하나요? 네, 통과는 당연히 될 것으로 보이고요. 여야 합의된 사항이기 때문에요. 네. 어, 이달 29일에 본회의에서 최종 의결되는 모습을 보실 수 있을 것 같습니다. 예,
0: 충돌을 방지법. 통과를 위해서 속도를 내고, 내고 있다는 소식 전해드리면서 기자들의 수다 김민아 기자는 보내드리겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 7910님께서 집 베란다에서 밖을 바라보니까요. 쌀쌀하긴 한데 하늘은 맑고 화단에는 각종 꽃들이 피어가시고요. 꽃들의 시간이 온거 맞네요. 맞아요. 정치도 상당히 상당히 순간 온것 같아요. 이렇게 합니다. 아, 꽃. 속에서 이 정치의 꽃을 피울려는 창당, 어우 예리하십니다. 네, 아, 고수시군요. 교통정보센터 다녀올까요, 정현정 씨?
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 모두 정숙해 주십시오. 재판 5분 전입니다. 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다. 그럼 사건 번호 0414 오늘의 재판 시작하겠습니다. 양지열 변호사 출석했습니까? 네 양지열입니다 박지훈 변호사 출석했나요? 네 출석했습니다 일본이 후쿠시마 원전 오염수 바다에 그냥 버리겠다고 합니다 끝끝내 결정하고야 말았습니다 그런데 법적으로
6: 일본을 막을 수 있는 방법 없을까요? 국제적으로? 국제해양재판소라고 있습니다 해양 관련돼서 그 처리를 할수 있는 어떤 기구라고 볼수 있는데 우리가 통상 알고 있는 국제사법재판소 ICJ라고 하는데 사법재판소가 조금 차이점이 하나 있어요 사법재판소는 만약 국가 간에 소송을 걸면 양 당사자가 한다고 합의가 되고 동의를 했을 때 재판할 수 있지만 네. 이 해양사법재판소는 한쪽만 재소하더라도 이 심리를 할 수가 있습니다 네. 그래서 조금 그런 측면에서 봤을 때는 판단을 받을 수 있을까 특히 인접국가가 우리나라 러시아 중국 정도거든요 네. 만약에 이거 문제 있다 하지 말라라고 하면 저는 판단을 받을 수는 있지 않을까 생각이
4: 듭니다 김 양정 변호사님 그 사실 저는 뭐 조금이지만 부전공으로 이제 시험 볼때 국제법을 하긴 아, 했어요 그렇군요. 그런데 네. 국제법 원칙을 참 이렇게 말씀드리기가 참 힘듭니다만 힘의 논리가 가장 크게 작용을 하는 거예요 법이라고 하는 게 일반적인 윤리하고 다른 게 강제성이 부여된다는 건데 네. 국제공계에서 누가 강제성을 가질 수 있을까요? 그렇잖아요 만약이 국제해양법 재판소에서 뭐라고 하면 그 판결을 누가 담보를 할까요 음. 더군다나 이번에 이제 일본이 이거를 방류 결정을 하고 나서 참 개탄스러운 게 미국에서 미, 미국의 음.
0: 지지를 얻고 이렇게 네, 어요국무 대변인이
4: 아예 대놓고 이거는 국제법상 문제가 없다라고 해버렸거든요
0: 이미 오래전부터 좀 조율을 한것 네, 같아요 그런
4: 것 같습니다 그래서 이거를 과연 바꿀 수 있을지 그리고 이제 원리 그래도 법대로 따진다면 이런 건 있습니다 인접 지역에서 발생한 문제에 대해 손해배상이나 가처분 같은 걸 신청할 수 있다라는 사례는 있어요. 국제공정에서도. 네. 근데 이게 참 일본하고 우리하고 가깝긴 한데 바닷물이라서 바로 오질 않는다는거 아니에요. 빨리 와도 200일 걸려서 돌아온다는 거죠. 네. 그러면 이게 과연 그 사이에 직접적으로 영향이 있다는 것을 어떻게 인, 증명할 수 있을까? 이게 관건이 될 겁니다. 특히 이 잠정적인 조치를 한번.
6: 알아봐라 이게 우리가 소위 말하는 가처분 신청 네. 같은 거거든요 일단 방류하는 시점을 약간은 미룰 수 있는 그 부분 네. 최소한 그 판단을 좀 받을 수 있지 않을까 생각이 듭니다 뭐 지금 일본은 지금 계속 처리수라는 표현을 하고 있어요 인접 국가들은 오염된 물이라고 표현 오염수라고 표현하고 있고 네. 그런 것들을 지금 국제해양법재판소에서 좀 판단을 한다 그러면 약간는 좀, 여론은 좀한번 한기시킬 수 있지 않을까. 그러니까 할수
4: 있는 거는, 이제 바로 포기한, 그렇제좀 비관적으로 말씀드렸지만, 바로 포기하기는 이런 게, 일단 결정이 났더라도 23년부터 하겠다라는 거고요. 네. 이거 참, 그렇죠. 올림픽은 치르고, 올림픽 있는데 그 바다에 바로 처리 자기네들 말대로 처리수라고 하지만, 바다에 바로 풀기는 힘들 거 아니에요. <웃음> 올림픽 하겠다는데. 그러니까 그거 지나고, 41년, 51년까지 장기간 이거를 또, 30년 동안 방류 하겠다고 한 거니까, 이거 한번 났다고 바로 뭐 그냥 화를 내거나 아니면 바로 안 된다 이런 게 아니라 두고두고 계속 지켜봐야 된다는 거죠. 그래서 우리 정부도시도 해양수 위입되는 거를 1 년에 4번한 달에 4번 계속해서 감시하겠다는 거거든요.
0: 그런데 저는 일본이 이 오염수를 다른 데다 이렇게 투기할까봐 다른 데다
6: 버릴까봐 이거 걱정돼. 요 오히려 그게 더 무서운데 모르게 이게 그런 얘긴 하더라고요 후쿠시마 사람들을 하던 얘기가 도쿄 앞바다에서 방류해라. 네. 그데 근데 저 진짜 그 말이 뭔 뭐로 의미하냐면
0: 안전하다면
6: 딴데 가서 할 수도 있다란 뜻잖아요. <웃음> 네, 그러면 두렵습니다. 어, 두려워요. 또 일본이 동해 또... 쪽으로도 할까 싶기도 아, 네, 하고.
0: 걱정입니다. 이로사령님께서 올림픽 보이콧으로 가야 됩니다. 얘기합니다. 일본에서 나오는 수산물 다 수입 금지해야 되고요. 불매 운동 해야 되고 일본 가기 가지 않는 운동 해야 됩니다. 이런 의견 계속 오고 있다는 것도 전해드립니다. 내일 모레면 세월호 7주기입니다 7년이라는 시간이 지났는데 여전히 진상규명은 제자리고요. 어느 것 하나 왜 구조하지 않았는지 왜이 사건이 벌어졌는지 명확히 밝혀진 것은 없습니다. 그런데요. 세월호 참사를 두고 진상규명 외치던 사람들이 있어요. 재판에 회부되기도 했는데 최근에 연달아서 유죄 판결이 어지고 있습니다. 이거 어떻게 봐야 됩니까?
6: 네. 일단은 세월호 집회를 일주기입니다 참사 예? 일주기 집회를 주도했던 분들이 있어요. 막방래군 네. 활동가라든지 그런 분들에 대해서 또 전교조도 있어요. 네. 대부분 판결이 지금 났는데 대부분 판결에서 지금 징역 2년에 집행유예 3년이 선고됐고요. 실형이나네요. 그리고 또이 전교조 분들은 전교조 그공무원이잖 조사들은 원래 그 밑에 하급심에서는 무죄가 됐었는데 네. 지금 무죄 판결을 뒤집어서 지금 벌금형이 선고됐습니다. 가 그래요. 네. 벌금 100만 원이긴 한데 네. 100만 원도 유죄가 되는 거니까 네. 좀 달리 판단이 된 그런
4: 상황입니다. 아, 이제 세월호 관련된 부분은요. 저는 얘기를 할 때마다 좀 도저히 이해가 안 가는 부분들이 있어요. 왜 이게 밝혀지는 게 뭐가 그렇게 문제가 되는지를 모르겠습니다. 그니까 지금 처음에 들어왔을 때 우리 특조위, 네. 특조위 활동 자체가 제대로 이루어지지 않았기 때문에 그거에 대해서 항의하는 분들이 이런 집회 같은 걸 열었던 거거든요. 그렇죠. 세월호 특조의 활동의 시도를 이루어지지 않은 채 끝났고, 그 다음에 진상조사위원회, 그러니까 선체와 관련된 조사위원회가 만들어졌지만, 거기서 발표한 부분도 또 보고가, 어, 잘못됐다라고 해서, 그렇죠. 이제 사회적 참사위원회가 또 꾸려져서, 과거에 나왔던 보고서도 다시 들여다보고 있는 거거든요. 네. 근데 그거를 그 사회적 참사위원회에서 꾸리는 과정에서조차도, 이게, 왜 이게 정치적으로 이 사안을 다르게 보는지 도저히 이해가 안 가는데 진상 규명에 마저도 정치적 입장이 대립이 되는 거예요.
0: 그러니까 세월호의 진상을 밝혀달라 그리고 특조위를 활동했 특조위를 꾸렸는데 특조위 활동을 무력화하는 대응방안 문건을 만든 공무원이 있어요.
4: 네이
0: 사람이 나와가지고 뭐 위에서 시켰다 별 다른 문제 의식 없다 이렇게 얘기했었어요
4: 그러니까 그게 이번 같은 경우는 뭘 재판이었냐면 이제. 어, 초기에 네. 아까 이제 특별조사위원회조차도 사실 한 1년 남짓 활동을 했지만 제대로 된 결과를 내놓지 못했습니다. 네. 결과를 내놓지 못했던 여러 가지 이유 중에 하나가 그 조사 대정 중에 우리가 박전 대통령이 도대체 일곱 시간 동안 뭐 했냐 네. 이거를 포함시키냐 마느냐 가지고도 되게 논란이 싸웠죠. 많았었는데 네. 포함을 시켜놓지만 조사를 해야 되는데 그걸 막아야 된다라는 거였어요. 또 네. 그걸 막기 위해서 이뭐 행정관 강모 전 행정관이 대응 권 만들다거나 아니면 아예 뭐 인력을 지원을 못하게 막는다거나 이 특조의 활동 자체에 대해서 감사를 하겠다거나 이런 식의 대응 방안들을 만들어냈던 겁니다.
0: 못하겠죠. 네. 네.
4: 그래서 사실은 그때도 못했던. 거. 그러니까 아직도 지금도 세월호 얘기를 끝어면왜 아직도 안 끝났어라는 식으로 생각하시는 분들인데 이런 일이 계속 반복이 되다 보니까 못한 거예요 아직도.
6: 거죠. 이 부분은 이제 이병기 전 비서실장이라든지 현기한 수석 같은. 경우가 직권 남용죄로 지금 재판이 되고 있는 상황인데, 네. 그래서 중요한 그 비서관이 나와서, 네. 선임행정관이죠. 나와서 별로 뭐 외압을 느끼거나 뭐 스트레스 받거나 이런 거 없어요. 이건 뭘 의미하냐면 직권 남용죄는 두 가지가 통과가 돼야 됩니다. 직권을 남용해가지고 의무 없는 일을 시켜야 되거든요. 네. 근데 그냥, 그냥 의무 없는 일 아니고 뭐별 상관없이 했다라고 네. 해버리면 무죄가 지금 계속 됐기 때문에 또 그런 어떤 스토리로 가는 상황에서 결국은 이걸 방해했던 사람은 또, 직권나용 법리에 무죄가 되고, 방해했기 때문에 제대로 조사해달라고 집회를 열었던 사람은 집시법 위반 등으로 유죄가 되고, 이런 조금, 조금, 일반 국민들이 납득할 수,기가 좀 어려운 결과가 지금 되니까 좀 문제가 되는 게 아닌가 생각이 듭니다.
4: 제다가이 집시, 집회를 했던 교육공무원들 같은 네. 경우에는 뭘 적용을 시켰냐면, 공무원의 정치적 중립은 위반 네. 뭐 그렇죠. 이것 때문에 적용. 100만 원입니다. 네. 이게, 세월호 문제를 해결해 달라고 요구한 게 과연 정치사안이냐라는 거죠.
0: 3116님께서 세월호 문제는 유가족들만의, 유가족들만의 문제 아닙니다. 전 국민이 텔레비전으로 보는 앞에서, 눈앞에서 수상되는 것을 그냥 멍하게 바라보고만 있었잖아요. 그래서 세월호 문제는 우리들 모두의 문제인 것입니다. 원인도 못 밝히고 책임진 사람도 없었고 재발 방지책도 묘연합니다. 그렇기 때문에 우리들 중 누구든 다음 차례가 될수 있는 일이에요, 얘기합니다. 2 0 3 2님께서 세월호 사건은 국정 수행, 국가 재난 대응 시스템 등의 관점에서 전면 재수사해야 합니다. 여야 정치적 문제가 아닙니다. 정치적 문제가 아니라니까요. 국민의 안전, 생활, 생명, 이 생활의 문제입니다. 이 얘기 하시는 분들이 많습니다. 어, 이 이건 뭐 똑같이 보는 사안은 아닌데 BBK 사건에 대해서 네. 이명박 정부 초기에 재판이 있었는데요 그때는 저 이명박 정부 초기에는 다 유죄를 받았어요 네. 저, 저를 비롯해서 정봉주 전 의원 유죄 감역형이었는데
6: 감역 그때 1년 받았죠 징역 1년 네.
0: 처음에 재판받은 사람은 다 유죄를 받았는데 음. 정권 말기에는 다 무죄받았습니다 음. 하경선 전 장관은 네. 초창기에 수사를 안 받고 나중에 수사를 받았어요 기소하지도 않았어요. 그래요. 그런 걸 보고 세월호도 이게 좀 진상규명으로 가나 하다가 지금 잘안 되고 조금 있구나. 조금
6: 어, 그래 돼서는 안 되는데. 조건 뭐.
0: 날개 좀 바뀌고 있는 거 아닌가. 아니, 그래서 의미가. 지금 딱저
6: 제가 그 얘기를 좀 하려고 했던 거거든요. 좀 시간도 꽤 끌어졌던 사건이기도 하고 이거를 만약에 뭐 이건 예컨대 예, 가정입니다. 이 정부 출범했을 때만 판결됐으면 이렇게 났을까 싶기도 해요. 사실은 지금 정도 보선 끝나고 그래서 갑자기 이때 나면서 뭐, 뭐, 판결 이유 판결문 우리가 다 보지 않았기 때문에 그 판결문을 제가 대놓고 비판할 수는 없지만 저는 제가 말씀한 맥락을 얘기하는 겁니다. 네. 그걸 방해했던 사람은 지금 무죄로 가고 있고 구도가. 네. 그거를 방해그고 지적해서 시위하고 집회했던 사람들은 그건 지금 처벌받는 형국으로 지금 가는 상황이거든요. 아니, 교사들이. 선생님들. 아, 그러니까요. 세월호의 진실을 밝혀달라, 이렇게
0: 했는데, 공무원의 정치적 중립을 위반했어. 그래가지고. 어쨌든
6: 유죄해서 벌금을 때리는 거거든요. 무죄가
0: 유죄로 바뀌고 있습니다.
6: 그런 것들이 과연 이제 사법부가 뭐, 이 사법부 제 판단, 재판을 저희가 뭐 변호사로서 비판하는 건 사실 쉽진 않은데, 또, 또 그게 뭐 바람직하다고 말하기는 어렵지만, 어쨌든 간에 지금 진행자가 지적한 것처럼 정권의 힘이 있고 없고에 따라서 사법부가 왔다리 갔다리 하는 모습이 있지 않나. 네. 그 말씀을 좀 해야 될것 같아요. 절대
0: 그렇지는 않겠죠.
6: 절대 그렇지는 않았으면
0: 좋겠습니다. 바람입니다. 국민의 바람. 6638님은 일본의 오염수 방류 단호하게 대처해야 된다고 문자를 보내셨어요. 임진왜란, 정유재란, 한일합방에 이어서 신축왜란입니다. 대일 방어군을 창설해야 <웃음> <나> <웃음> 됩니다. 외란. 대일 방어군까지요. 이고대때 <웃음> 명심하겠습니다. 아이고, 어, 네. 무섭네요. 사법농단 재판으로 가볼까요? 어제 임종원 전 법원 행정처 차장. 재판이 있었어요. 재판이 있었는데 재판 공정성 확인하겠다. 공정성을 확인하겠다고 전판사님께서 얘기하셨어요. 깜짝 놀랐습니다. 네. 이
4: 특이한 사안인 겁니다. 이게 어떻게 된 거냐면 그러니까 이 방송에서 저희가 여러분 이제 재판 공식적인 재판 날짜랑 재판을 준비하기 위한 공판 준비기일이라는 게 다르다라는 얘기는 드렸었잖아요 네. 원래는 재판을 하기로 했던 날짜였습니다 네. 재판을 하기도 않고 준비기일을 하러 갔겠다라고 네. 한 거예요 준비기일을 갖고 이 재판부에서 물어본 게 뭐냐면 자 피고인 우리 믿을 수 있어요? 믿을 수 있는지 없는지 한번 얘기해 보세요 라고 요청을 한 겁니다 피고인뿐만 아니라 검찰에 대해서도 판사가 전 판사한테? 네, 왜 그러냐면 이런 얘기를 합니다. 여기 다 피고인도 판사고 우리도 판사고 <웃음> 검찰은 이제 법조인이고 다이 법관 법조인들인데 이 재판부가 신뢰를 받느냐 안 받느냐도 굉장히 중요한 문제 같다. 이 재판에 대해서 당신들이 우리에 대해서 선입견을 가지고 있고 우리도 당신들의 선입견을 가지고 있으면 재판이라고 하는 게 의미가 없는 거 아니냐. 신뢰도 떨어지는 게 아니냐. 그래서 그렇죠. 헌법에 이런 헌법 103조. 헌법과 법률에 의해 양심에 따라 독립하여 심판한다라는 걸 꺼냈어요. 네. 저희 이제 사법시험 치를 때이 양심이 무슨 양심이냐. 여기서 양심이. 아, 그렇죠. 이것도 시험 문제 나오고 가는데 네. 여기서 양심은 법관으로서의 양심입니다. 인간으로서의 양심이 아니 인간으로서의 양심이 아니라 무슨 정치적 소신 이런 네. 게 아니라 법에 근거한 직업인들로서의 양심을 가리키거든요. 그렇죠. 그 양심에 따른 재판만을 하게 할할 할 테니까 당신들도 우리를 믿고 따라줄 수있겠냐라고 물어보는 자리를 가졌어요. 그런데요.
6: 그런데 아니, 이런 게 사실은 물어보는, 처음이죠. 그 물어보는 것도 이 저기, <웃음> 그러니까
0: 판사님이 재판받으러 갔을 때 저한테 당신 나를 믿습니까? 나의 판결을 믿습니까? <웃음> 아, 그렇게 물어
6: 그래서 <웃음> 지금 양 변호사 설명하신 것처럼 너무나 신기한 상황인 거죠. 피고인들도 네. 선배 법관들이에요. 네. 선배 법관들이고. 뭐 그러다 보니까 또 이전에 지금 이미 사법농단 관련해서 최초의 유죄 판결이 이 재판부에서 났던 거거든요. 네. 그리고 공범으로 지금 거의 적시됐던 측면이 있기 때문에 이런 정도면 당신들도 조금 우리 재판 못 믿지 않을까라고 하면서 미리 이거 서두에 얘기를 꺼낸 겁니다. 네. 혹시 기피하려면 기피를 해라. 뭐 재척이나 이거 사유가 해당한다면 해라라는 얘기를 했고요. 네. 그렇지만 변호인 입장에서는 뭐 그렇게는 아직 고민을 못 해봤다. 판결문을 잘못 봤다라고 해서 넘어갔는데 그만큼 음. 이런 사건이 아주 하뭐 아 별의별 일이 다 일어난다라고 표현할 수 있을 것 같습니다.
0: 그런데 거기서 던진 임종은 아전 어, 차장의 전 판사의 얘기가 조금
6: 어 굉장히 히든카드를 하나 던진 것 같아요 놀랍더라,
0: 놀랍더라고요
6: 어, 쟁점을 하나 꺼내들었어요 공정성을 좀 확인하고 싶다면서 대법원하고 법원 행정청에 사실조회를 하겠다고 라 신청을 했습니다 사실조회는 뭐냐 면 그러한 내용이 있는지 없는지 확인해달라는 라 겁니다 네. 그 내용이 뭐냐 하면 2017년 10월에 특히 지금 담당 부장판사가 윤모 판사가 6년째 지금 그 자리에 서울중앙지법에 있고 있는 통상 3년 단위로 좀 옮기는 게 일반적인데 네. 이 사람이 김명수 대법원장하고 면담 자리에서 뭔가 단죄해야 되겠다. 이런 사람들 블랙리스트. 그런 얘기한 게 있냐 없냐라는 걸좀 확인해달라는 취지의 얘기를 좀
4: 했습니다.
0: 판사가 어디에서 어떤 얘기를 했는지 확인해달라. 확인될지는
4: 모르겠는데. 이것도 이게. 근데 이게 상황이. 조금 전에 이 저희가 설명드린 거하고 맞물려서 얘기를 하자면요. 이 재판부에서는. 법관으로서의 직업윤리 법관으로서 판단 기준을 갖고 법에 따라서 재판을 하겠는데 따르겠느냐라고 물어봤는데 네. 임종원 피고인 측에서는 정치적인 카드를 꺼내는 겁니다 네. 자 언론 보도에 대법원장하고 재판부가 나서서 이런 얘기를 했다고 라 하는데 그거 사실이에요? 이게 확인될 수 있는 게 아니잖아요. 애초에. 이게 재판에서 따질 일입니까? 재판에서 따질 일도 아니고 그리고 그리고 두 사람의 사적 대화를 뭘로 확인할 아니, 거예요. 불가능할 것 같은데. 그런 얘기를 했다고 해도 했다고 하면 문제가 될 거고 안 했다고 해도 우리는 못 믿겠다고 할거 아니에요. 이건 확인할 수 없는 걸 물어본 거예요. 예초에 애초에. 네. 그리고 무슨 그 기사 내용이 뭐냐면 이런 내용입니다. 이게 참 이상한 그럴 듯한 것 같지만 잘못된 게 뭐냐면 이 서울중앙지방법원에 사법농단과 관련된 재판하는 재판부가 있는데 네. 이 재판부가 교체가 안 되고 있는데 굳이 이 재판부에 배당을 한 거는 어쨌든 이 사람들에게 유죄를 선고하겠다는 것이죠
0: 그러면 지금 전 판사가 판사를 못 믿고 전 판사가 지금 재판을 못 맞습니다 <웃음> 그것도 못 믿는 거고
4: 이, 이 논리가 말이 안 되는 게요 사법농단만을 다루고 있는 전담 재판부에 이거를 배당한 이유가 반드시 유죄를 선고하기 위해서 배당한 건가요? 재판부는 그걸 전문적으로 보겠다는 거잖아요. 그게 왜 유죄를 무조건 주겠다는 아니, 거예요? 아니, 근데
0: 이분은요, 그렇게 생각할 수 있어요. 그런 일을 하셨잖아요.
4: 아, 본인이? 네.
6: 그렇죠. 뭐,
0: 그런 자, 일을 하셨잖아요.
4: 그렇게 그러니까. 얘기해버리면 할 말이
0: 없네실장하기임종원
6: 차장부터였었거든요.
0: 네, 임종원 차장, 그런 일을 하셨으니까 음. 그렇게 생각할 수도 있어요. 그러니까
4: 그렇게 아니, 사실 조회란 건 이런 거예요. 자, 저기 주진우, 바, 그 기자가 하는 방송. 청취율 얼마나 나와요? 그거 얼마나 되는지 알아보고. 매우도 없습니다. 매우 높습니다. 매우 매습 이렇게 말하면 안 되면 몇, 몇 퍼센트니까. 네. 이거 증거를 내십시오. 네. 이거를 받아보는 게 사실 조회죠. 아, 어. 지금 청취율 조사기간이 있는데. 네. 아, 매우 높습니다. 네. 어. <웃음> 그러니까 그런 거를 가져오는 게 사실 조회지. 하지만 무섭습니다. 네. 저희는
0: 국민의 민심을 무섭게 여기고, <웃음> 쇄신하고 반성하겠습니다.
4: 참, 네. 이거 사실 조회로 전화 박 변호사 같은 사람이 이거 사실 조회해주세요. 여기 하면 재판부에서. 당신 제정신이야? 이럴 거예요, 아마.
6: 네. 진짜 온날것 같아요. 사실 조회가 아, 되는 상황이 있고, 안 되는 그 상황이 있는데 참 그러니까요. 저 같은 게아저 같은 저저 같은 <웃음> 변호사님이 변호사 그렇게
0: 얘기하잖아요. 네. 혼날 것 같은데 혼날 네. 아, 그, 그, 것 같은데. 뭔 소리
6: 하냐, 할것 같은데. 그렇죠.
0: 네. 저 그렇죠. 꿀밤 맞을 수도 있습니다. 네. 안나 님께서 판사가 판사를 못 믿으면 국민은 누구를 믿으라고요? 얘기합니다. 제 말이요. 우리 국민이 사법 농단을 보고 법을 못 믿겠어요. 판사님을 못 믿겠어요. 얘기하고 있습니다. 사법부는 정말, 준엄하게, 준엄한 경고로 받아들여야 됩니다. 자, 이번엔 사회면으로 가봅니다. 박송 씨, 연예인 박송 씨가 친형하고 분쟁이 있는데요. 가족끼리 돈을 오갔어요. 가족이, 가족의
6: 돈을 훔친
0: 네. 경우, 이거 돌려받을 수 있습니까?
6: 법적으로 됩니까? 친족상돌례좀 어려운, 뭐, 한자 영어예요. 네. 친족상돌례 뭐, 친족 간에 서로 뭐, 도둑질을 했을 때는, 어, 처벌하지 않겠다. 이런 건 도둑질 뿐만 아니라 재산죄, 일반 재산죄, 횡령, 사기. 그러니까 처벌을 안 하거나 일정 네. 조건을 갖췄을 처벌할 수 있다. 이 조건인데요. 네.
0: 저 사실 저희 형님 거 네. 지갑 만나기만 하면 많이 털었습니다. 저도. 아이고.
6: 엄마 지갑 안 건드린 사람 저도 사실... 있어요. 저는
0: 엄마 지갑은안 건드렸어요. 아, 그래요? 엄마, 엄마 지갑에 돈이 없었어요.
6: <웃음> 죄송한 얘기지만 네. 저희 어머니 방송 듣고 계실지는 음. 모르겠지만 어릴 때 한두번탁 했는 것 같아요. 네. 너무 배고 고파가지고. 배가 고파. 뭐, 아니 아니요. 진짜. 군대는 <웃음> 아, 좀 살기가 그렇게 군,
0: 군것질 군것질, 하려고. 군것질 하려고요. 진짜,
6: 진짜. 아니, <웃음> 네. 이게 가능하냐고요. 그래서 이제 그런 경우를 우리 법이라는 거, 형벌이라는 거는 가정에 잘안 침입해야 된다. 침입하지 말아야 된다. 네. 방문지방을 넘지 말아야 된다. 그 논리에 따라서 네. 직계 가족들, 직계 직계가족. 친족들 네. 간에 일어났던 절도라든지 사기라든지 행령죄는 처벌하지 않습니다. 그래요? 형 만약 에 범죄 성립한다 해도. 형 면제가 돼버려요. 아 그래요? 다만 이제 동거하고 있는 가족이 있다면 그것도 처벌하지 않고요. 예. 근데 지금 이 사람 그 형님하고 박수홍 씨 같은 경우는 같이 살고 있지는 않아요. 예. 요건 아마 고소가 있어야지만 처벌할 음, 수 있. 고소가 있, 있으면.
0: 있으면 처벌할 수 있습니까? 네. 아
4: 그러니까 일반적인 그러니까 배우자, 네. 남편하고 아내라는 사연인가 네. 아니면 부모 자식. 그 사람들은 같이 안 살아도 무조건 처벌 못하고요. 못 하고요. 네. 다른 가족들은 같이 살고 있을 때만 처벌을 못 합니다. 네. 이게 뭐냐면 집안일이라는 거예요, 음. 집안일. 근데 집에 있으면서 좀가을수 있다. 형제만 돼도 따로따로 따로 살고 있으면 고소 하면 처벌할 수 있어요. 아 있어서. 그렇군요. 네. 형제는 가족이 따로따로 따로 살고 있어요. 이 있잖아요.
6: 사건은 박송씨하고 이제 그 형님하고는 따로 살고 있어요. 네. 그리고 법인을 설립해가 법인을 통해서 아마 했던 걸로 보이고 막 행령이 된다면. 네. 그렇기 때문에. 박수홍 씨의 고소가 있다면 네. 처벌은 가능할 겁니다
4: 그러니까 쉽게 말씀드려서 남편이 아내가 딴주머니 차는 거 네. 이건 횡령죄거든요 <웃음> 언니를 따지면 아 횡령죄입니까? <웃음> 왜냐하면 가정경제에 돌아가야 될 구속시켜야죠 <웃음> 그, <웃음> 그 월급을 <웃음> 네. 빼돌린 거잖아요 네. 하지만 아, 처벌하지 않거든요 그런데 네. 이게 문제가 우리 남편들 많이 힘듭니다 그러면
0: 그렇 2661님께서 주 기자님 저는요 가끔요 안에 지갑에서 슬쩍 는니다 <웃음> 어? 제가 어? 되는지
6: 알려주세요. 어 눈물난다. 네, 제가 되, 제가는 되는데 네. 형 면제 판결을 받을 것 같아요. 그런데
4: 여기서 조심셔야될게 현금 가져가시는 거는 네. 괜찮은데 네. 아, 카드 가져가시면 딴법니다
6: 신용카드법
4: 위반이 돼요. 네. 아
6: 카드는요? 네, 신용카드 네. 부정 사용죄가
4: 됩니다. 아, 이게 중요한 티이였네요 현금을 가져가십시오. <웃음> 아니, 가져가라고 하면 아니, 안 돼. 요아니 아니, 아니, 아니 가져가려면 그러니까 계좌 이체를 하거나 뭐 카드 쓰거나 이런 건다 처벌받습니다. 그러니까 그건 왜냐? 왜냐하면 중간에 다른 사람들이 끼잖아요. 네. 네. 그래서 안 됩니다. 아, 네. 그리고 이게 액수가 너무 커지는 사건들이 요즘 에 있어서, 네. 저는 이것도 일정 액수를 넘어가는 건 처벌했으면 좋겠어요. 일정 액수? 네. 왜냐하면 제가 아는 것만 해도 네. 부모 자식 사이라는 이유로 정말 10억대 사건이었는데도 네. 그냥 처벌 안 하는 경우도
6: 있어요. 부모 있거든. 자식이어서,
4: 예. 네. 그건 아, 조금 그래요. 약간 손봐야 될 부분이 네. 있어요.
5: 작은
6: 네. 돈에 대해서는 뭐 그럴 수 있다고 하지만. 억대가 넘어가는 것 같고 네, 친정상도를 적용해서 처벌하지 않는다? 억대 넘어가는 이건, 이거는 아, 이해하기 어렵죠
4: 상속권인데 네. 가족
6: 간의
0: 분쟁 일단 현금을 가져가는 거에 대해서는 괜찮은데 카드는 안 된다 그렇죠.
4: 수표는 괜찮습니까? 수표까지도 괜찮
6: 자기합이나 이런 거는 뭐큰 문제가.
0: 없습니다 아,
4: 자기합은 괜찮은데 네. 저저집지명음이나 저, 저, 어, 지명
6: 어. 그거 같은 됩니까? 경우는 다시 또 사기가 성립또 네. 은행 상대로 사기가 될 수가 있기 때문에. 네. 고의정님은 저는요 남편카드
0: 쓰고요 계좌관리 다 하는데요. 얘기한 그냥 계속 하시면 됩니다.
6: 이거는. <웃음> 그거는 뭐 위임을 네. 받았기 때문에 문제 없습니다. 아, 그렇습니까? 네. 우리 남편들 좀 힘내게 좀 해주세요. 네. 아, 그냥 뭐. 우리 가장, 들 뭐라 해야 됩니까? 힘들어요, 진짜.
4: 살기 어려워요. 아니, 요즘 맞벌이도 많이 해요.
6: 아내분들도, 우리 아내분들도, 아내분들도. 예, 맞습니다. 가장 힘들 게. 기차 힘들어요. 알겠습니다. 재판 5분
0: 전, 양지열 변호사, 박지훈 변호사, 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여. 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사 맛집, 주토피아. 주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 일본 고위 관계자 한국 따위에게 오염수 배출 항의 듣고 싶지 않다 세계일보 기사입니다 일본 정부의 고위 당국자가 후쿠시마 오염수 배출 문제와 관련해서 한중 따위의 항의를 듣고 싶지 않다는 취지의 발언을 했습니다 아소타로 일본 부총리 겸 재무상은요 오염수에 대해서 그물 마시더라도 별일 없다 이렇게 했습니다 아무 말 대잔치 계속하고 계신데요 일본 정치인들 그 오염수 그물꼭 많이 마시길 바랍니다 일본 후쿠시마 오염수 방류 결정 인접국 불안 배려나, 배려하지 않았다 조선일보 기사인데요 조선일보 사설에서 이렇게 썼습니다 후쿠시마 오염수 방류가 우리 국민 건강이나 생태에 영향을 미치지는 않을 것이란 전문가의 의견이 많기는 하다 허. 극히 일부가 남쪽으로 이동해서 동해로 들어올 수는 있지만 그 양은 후쿠시마 방류량의 0.001%도 되지 않는다는 것이다 국내 월성원전 단지에서도 상당량의 삼중수소를 냉각수에 희석시켜서 배출하고 있다 이게 일본신문이 아니라요 조선일보의 기사였습니다 그런데요 어, 동해에 와도 생태에 영향을 미치진 않을 것이라는 전문가의 의견이 많다고요 그리고 월성에서도 월성 보내고 있다고요? 그런데 월성 방류수의 농도는 조선일보가 쓰듯 리터당 13백크럴 수준인데 일본은요 1500백크럴로 계획하고 있어요 그러니까 이 농도가 수준이 다릅니다 아니 오염수 방류가 용납할 수 없는 문제고 이웃 국민의 안전을 무시한 무채짓기만 결정입니다 국제기준을 완전히 무시했고요 그런데 이런 얘기는 안 합니다 조선일보에서는 그러면서 계속 일본 입장을 듣는데 당황스러웠어요 아니 방사능 우럭에 대해서는 어떻게 설명하실 거예요 조선일보는 뭐라고 하실 거예요 위험하지 않다고요 국민 내국 건강이나 생태에 영향을 미치지 않을 것이란 전문가의 의견이 많기는 하다 어떤 전문가가 그런 얘기를 합니까 도대체 사랑 지키고 싶다 성직 포기한 이탈리아 40대 신부 연합뉴스 기사입니다 11일 지난 11일 이탈리아 중부의 작은 도시 페루자에서 있었던 일입니다 페루자는 안정환 선수가 뛰기도 했던 도시죠 주일 미사가 끝난 뒤에 성당 사제가 깜짝 발표를 합니다 리카르도 체코벨리 신부는요 42살인데 신자들 앞에서 고백합니다 제가 사랑에 빠져서 성직 복을 벗기로 했다고요 이 사랑을 억누르거나 버리지 않고 지켜나가고 싶습니다 아, 지금 해왔던 대로 일관되고 투명하고 올바르게 교회를 대할 수 없기에 스스로 성직을 포기하기로 했다고 했습니다 아, 신앙으로 다져진 그를 흔들기 시작한 것은 몇 개월 전인데요 사랑의 감정이 싹 텄다고 합니다 어떻게 그런 일이 일어났는지 잘 모르겠어요 그때는 놀랍고 두려웠습니다 얘기합니다 그리고 일요일 내 결심이 공개된 뒤에는 자유로움과 경직 명료함 등의 감정을 느꼈다고 합니다 신부는요 한쪽 눈에 안대를 하고 나왔는데 최근 며칠 사이에 너무 많이 울어서 염증이 생겼다고 합니다 이 체코벨레 신부의 고민을 들은 어, 사제 신부가 있었습니다 아버지처럼 따랐다는 몬신율 이런 얘기를 했습니다 시지 시몬스 문신율은 니카르도 신부가 지금까지 해온 봉사와 감사를 표한다 무엇보다 완전한 자유지에 의 따른 이 선택이 그에게 평온과 평화를 주기를 간곡히 기원한다라고 얘기했습니다 아 많은 사람들이 그 길도 주님이 주신 길입니다 이렇게 얘기하고 사랑으로 오래도록 행복하게 사세요 이런 말씀하셨습니다 제 친구 중에 사랑을 택해서 파괴한 스님이 있습니다 스님이 그런 얘기를 했습니다 사제의 길 수행의 길보다 남편의 길 결혼이 훨씬 힘들더라 이렇게 얘기했는데 이 신부님은 부디 사랑만 하시고 행복하셨으면 합니다 네. 맨디무어의 오, Only Hope 들으면서 주진호 라이브 마무리하겠습니다 내일 오후 저는 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다.